0: On vit dans un monde depuis quelques années, lourd. On peut vite être triste. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique assez
0: top euh, Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
1: suis pas exemplaire. C'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au Club et bonne écoute. Dans cet épisode, vous découvrirez Sophie Gaillet, la fondatrice du Média Grand Mercredi, un site et un magazine dédié aux grands-parents d'aujourd'hui. Si c'était important pour moi d'aborder ce sujet dans l'élémentaire club, et si selon moi Sophie avait toute sa place dans un épisode de La Relève, c'est parce qu'elle donne un autre regard sur les seniors à travers leur rôle de grands-parents. Les plus de 55 ans aujourd'hui ne ressemblent plus du tout à ceux d'hier. Ils sont branchés, connectés, jeunes en quelque sorte. Le vieillissement de la population étant un vrai sujet, il m'a semblé qu'il était important d'en parler dans le podcast. Avec Sophie, on a parlé de vie de famille, de silver economy, de rôle des grands-parents dans l'éducation, mais aussi de fonctionnement de l'entreprise. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Merci de m'accueillir chez Grand Mercredi. Euh, donc toi, tu as créé un média dédié aux grands-parents. Est-ce que c'est bien ça Exactement, un média dédié aux nouveaux grands-parents. Est-ce que tu peux nous raconter
0: justement... Euh ce qu'est ton média et comment est-ce que tu as eu l'idée En fait l'idée elle m'est venue euh, lorsque je suis devenue maman on m'avait prédit une révolution euh, à l'arrivée de mon premier enfant et en fait cette révolution je l'ai vue s'opérer non pas chez moi mais chez mes parents qui sont devenus grands-parents euh, ma mère a 54, mon père a un peu plus de 60 ans. Et quand ils sont devenus grands-parents, euh, ils ont tout changé. Euh, leur façon euh, d'organiser euh, leurs vacances, leur façon euh, d'organiser leur agenda euh, dans les semaines, leur façon de nous aider, nous, jeunes parents. Et je me suis dit, finalement, cette révolution, c'est n'est pas une révolution chez nous, jeunes parents. C'est surtout une révolution chez les nouveaux grands-parents euh, qui ont leur premier petit enfant en moyenne en France à 54 ans pour une grand-mère, 56 pour un grand-père et qui ont tout à coup euh, quelque chose d'incroyablement émotionnel qui leur tombe dessus et pour lequel ils vont devenir une source d'entraide inépuisable pour les jeunes parents. Euh, et donc j'ai eu envie de leur créer euh, un média, Donc je les ai observés de très près et j'ai fini par euh, lancer Grand Mercredi, qui est donc le premier média qui s'adresse aux grands-parents. C'est vrai que 54 ans,
1: 56 ans, c'est quand même jeune très. Est-ce que, justement, tu as l'impression que les, les grands-parents
0: ont rajeuni quelque part Les grands-parents ont complètement rajeuni. Alors, c'est incroyable parce que les parents ont vieilli et les grands-parents ont rajeuni. Alors, ils ont rajeuni parce que, finalement, il y a assez peu de choses qui nous différencient des grands-parents. Alors, nous, je dis nous, en tant que jeunes parents qui nous différencie des jeunes grands-parents. Il euh, y a une chose qui est incroyable chez cette nouvelle génération de grands-parents, c'est qu'ils ont beaucoup plus de temps que les parents. Nous, on a une génération de parents archi débordés. on parle de surcharge mentale, on parle de rythme effréné, chez les mamans notamment. Et en fait, on s'aperçoit que les grands-parents deviennent euh, finalement un relais de temps de temps disponible pour les enfants et c'est eux qui permettent euh, de donner un peu de slow life quelque part chez nos enfants euh, qui suivent le rythme des parents et qui, euh, grâce aux grands-parents qui ont un peu plus de temps, peuvent avoir euh, des moments avec un peu plus de recul et un peu plus de disponibilité et donc oui, ils ont rajeuni d'une façon ou d'une autre parce que bah, à 55 ans t'es moderne, t'es connecté, tu travailles encore dans certains cas, on parle de grand-parentalité active et donc finalement oui on peut dire qu'ils sont plus jeunes et ils sont toujours aussi disponibles que ces grands-parents que nous avons eu nous dans nos vies c'est-à-dire des grands-parents qui ont du temps pour les petits-enfants mais c'est vrai qu'on on a toujours l'image de, quand
1: on dit grands parent quand on dit la mamie, on a l'impression de, de voir forcément des cheveux gris, euh, de voir un look de mamie, alors que finalement, ce n'est plus, plus du tout le cas aujourd'hui. Non, ce n'est plus du
0: tout et, le et, cas. Alors, ce n'est plus le cas, déjà, sur les cheveux gris. Il faudrait d'ailleurs qu'on se renseigne sur une statistique de combien de grands-parents ont les cheveux gris. Mais en attendant, euh, elles n'ont pas du tout envie de se faire forcément appeler mamie. Nous, on a plein de lectrices et de lecteurs qui n'ont pas de petits noms de grands-parents, qui ont voulu euh, garder leur petit nom ou leur prénom à eux. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, on le voit dans cette nouvelle génération de grands-parents. Euh, et c'est pour ça, à dire, que « Grand Mercredi » ne s'appelle pas euh, « Grand-Parent cool » ou euh, « Mamie cool » ou « Papi cool », mais « Grand Mercredi », parce qu'on voulait vraiment avoir cette notion de euh, médias assez statutaires, comme est leur euh, nouveau rôle. C'est un, un rôle qui est euh, moins « Papi et Mamie » de l'époque, en effet, et plus moderne, quelque part. Mmh.
1: — et tu as des témoignages peut-être justement de, de tes lecteurs qui te disent, j'en sais
0: rien, merci de donner une nouvelle image aux grands-parents ou... Oui, on a des lecteurs qui sont très demandeurs de la modernité qu'on apporte au quotidien dans leur vie. Alors nous, on a des newsletters, on a un livre, on a un journal, on fait plein de choses pour eux. Mais on s'efforce toujours d'avoir une, une modernité dans ce qu'on suggère euh, et de ne pas être dans un monde de bisounours. Quand on va dire à hein, des grands-parents, éviter les écrans avec les petits-enfants, on va pas leur dire euh, interdire les écrans je veux dire on sait bien aujourd'hui que les petits enfants qui ne sont pas euh, devant des écrans ça n'existe presque pas donc on a cette, ce recul de dire on est quand même dans une société moderne aujourd'hui qui impose certains codes de la modernité et les grands-parents doivent vivre avec ça donc euh, oui au Mcdo oui aux écrans et oui à un certain nombre de choses qui nous paraissent être dans l'air du temps mmh. euh, voilà dépubbilisé exactement
1: alors pour toi ça veut dire quoi être grand-parent en 2019
0: être grand-parent en 2019, c'est une bonne question, c'est être à la fois un repère pour les petits-enfants et un repère pour les parents. C'est-à-dire que quand on est maman aujourd'hui, de savoir qu'on a ses grands-parents ou les grands-parents de ses enfants dans le coin, ça nous apporte énormément de sérénité. Donc pour moi, être grand-parent aujourd'hui, c'est d'abord être un repère, repère pour les petits-enfants. Un repère d'histoire, un repère de valeur, de transmission, de ce qui s'est passé avant, dans l'enfance de mes parents, dans l'enfance de mes grands-parents. Donc un repère pour les petits-enfants. Et un repère pour les parents qui, dans la vie effrénée qu'on mène tous euh, en tant que maman ou en tant que papa, savoir qu'on peut compter sur les grands-parents, je pense que ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est un point qui est assez fondamental dans ce que nous, Grand Mercredi, on ressent quand on pense au statut de grands-parents. Euh, donc repère. Derrière, il y a une logique de, de on dit très souvent aux grands-parents qu'ils doivent être des confidents auprès des petits-enfants et auprès des parents, c'est-à-dire être capable de déceler une difficulté chez un petit-enfant et de le relayer auprès des parents avec toute la discrétion et en même temps toute la... Euh, euh, complicité nécessaire pour déceler ce petit problème ou ce, voilà, ce petit manque donc ça c'est le complice, le grand-parent très complice donc c'est un grand-parent moderne qui emmène les petits-enfants faire des choses géniales, qui leur fait vivre des souvenirs incroyables et qui est capable de déceler un petit problème à l'école, un petit problème dans l'adolescence, un problème quand les parents sont en difficulté et donc il y a cette espèce de complicité un peu euh, très proche dans les moments qu'on passe ensemble et assez distante dans cette capacité à capter le petit problème, donc le grand-parent complice c'est important pour nous et puis après, il y a le grand-parent solidaire. Alors, le grand-parent solidaire, chez nous, c'est le grand-parent qui a compris, quelque part, le maillon euh, clé qu'il jouait dans la vie euh, de la famille. C'est-à-dire qu'un grand-parent qui vit à 100% la vie de famille et l'esprit de famille, au sens large du terme, c'est un grand-parent qui réunit toutes les générations. C'est un grand-parent qui réunit les cousins. C'est un grand-parent qui fait vivre les lieux de famille, d'un appartement à une vieille maison de famille. un grand-parent qui prend le temps de choisir trois jours dans l'année où on va tous être ensemble. Voilà, ce grand-parent-là, c'est le seul dans la famille, ce maillon, le seul qui est capable de faire vivre l'esprit de famille pour aujourd'hui et pour les générations de demain. Donc voilà, en synthèse, il est repère, complice, et quelque part, maillon et solidaire de cet esprit de famille. Voilà. Très complet. <rire>
1: Euh, vous avez j'imagine des stats sur euh, comment est-ce que vous êtes consommé Grand Mercredi, donc euh, est-ce que tu as beaucoup d'utilisation euh, mobile est-ce que, euh, j'en sais rien, euh, tu as beaucoup de retours par Instagram parce qu'on a toujours l'impression que les grands-parents euh, ils savent pas se servir d'un téléphone portable
0: euh, que... est-ce que toi tu as des stats qui prouvent le contraire justement Alors euh, complètement puisque d'ailleurs Grand Mercredi est au départ 100% digital, donc on s'est lancé euh, sur le digital parce qu'on savait nos grands-parents très connectés, on a 65% des connexions qui se font depuis le mobile donc on est tous les jours archi -convaincés que les grands-parents sont connectés et ce qui est important c'est que euh, nous on va s'intéresser aux grands-parents de demain, ceux qui rentrent sur le marché ils auront travaillé tous avec euh, internet et ils auront tous les mêmes usages, usages pardon, que les parents mmh. euh, et donc c'est pour ça que Grand Mercredi deviendra euh, dans les quelques mois euh, complètement communautaire avec une plateforme dans laquelle une grand-mère à Limoges de 57 ans pourra parler à un grand-père ou une grand-mère de Limoges de 58 ans ou de 73 ans. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse bien surfer sur les usages actuels, qui sont des usages archi-connectés et très demandeurs des fonctionnalités, que ce soit l'achat e-commerce, le fait de rencontrer des semblables, d'échanger avec d'autres grands-parents ou de se confier des bonnes astuces. Donc oui, ils sont archi-connectés, et ils le sont, plus, ils le sont depuis très peu de temps. C'est ça le sujet, c'est que ça fait finalement que 5 ans que les grands-parents, la nouvelle génération de grands-parents, représentent un marché sur Internet. C'est pour ça qu'il y avait peu d'acteurs positionnés sur ce marché des grands-parents connectés, parce que finalement, ça fait que très peu de temps que c'est un vrai marché. Et sur les réseaux sociaux, ils sont très 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 actifs sur Facebook, c'est incroyable, allez voir la fanpage de Grand Mercredi, c'est assez bluffant de voir à quel point, pour la première fois, on leur parle de quelque chose de très très émotionnel qui sont leurs petits-enfants et donc là ça partage, ça transfère, ça commente parce qu'on leur parle d'un sujet hyper fort pour eux euh, là où sur Instagram on est euh, forcément beaucoup plus en retrait euh, je crois qu'il y a euh, un grand-parent sur 100 qui est sur Instagram aujourd'hui ou à peine donc, oui, moi voilà. même mes parents ne euh, <rire> sont pas sur Instagram, euh, donc les voilà. grands-parents exactement. exactement, donc on a un, pro, voilà, on n'est pas encore euh, tout à fait euh, sur cette génération qui est euh, sur Instagram, donc on est vraiment sur une nouvelle génération de grands-parents qui a 55 ans en moyenne et qui finalement deviendra demain les mêmes acteurs que les parents en termes de connexion. Mmh. Qui porte des baskets, euh, voilà, qui, qui va encore au resto. Euh... Ah bah, complètement, qui, qui, qui voyage, qui rattrape le temps perdu quand il prend sa retraite, euh, qui rattrape le temps perdu dans les voyages, dans sa façon de consommer les musées, la culture, la mode et le temps passé avec ceux qu'ils aiment, donc leurs petits-enfants. Okay.
1: Et euh, selon toi, donc au-delà des grands-parents quel est le rôle des seniors dans notre société aujourd'hui Parce on n'arrête pas de dire que, finalement, la population est quand même vieillissante. On vit de plus en plus longtemps. On est de plus en plus nombreux. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de seniors dans quelques années. Pour toi, est-ce qu'ils ont un
0: rôle à jouer dans notre société Alors, en fait, c'est une, une super question parce que, nous, c'était toute la question qu'on s'est posée quand on a créé Grand Mercredi. On s'est dit que le mot « senior » était un mot qui n'était pas très valorisant lorsqu'on parle du rôle d'un senior. On a très souvent tendance, d'ailleurs à avoir les unes des journaux qui disent euh, « Qu'allons-nous faire de tous ces seniors ou de tous ces retraités ?» euh... Comment les seniors vont-ils bien vieillir dans notre société Donc on voit que ça pose plus un problème euh, qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'on a eu envie, pour la première fois, de créer un média qui ne dit jamais le mot senior, mais qui dit le mot grand-parent. Et en fait, aujourd'hui, 8 seniors sur 10 sont grands-parents. Donc finalement, ça permet de couvrir 80% de notre marché de seniors. Ce sont les mêmes gens, finalement. Euh, sauf que quand on est grand-parent, on est utile, utile dans la famille, utile dans la société. C'est-à-dire qu'on a un tel rôle d'entraide et un tel rôle valorisant auprès de ses petits-enfants et de la famille, c'est-à-dire des enfants, que c'est beaucoup plus facile de se considérer comme un vrai levier, un atout pour le pays. Là où senior, on, on va moins se retrouver. Vous demandez demain matin dans une assemblée, vous levez la main en disant « Y a-t-il un senior dans la salle ?» Personne ne va lever la main, il va même se retourner en se demandant si s'adresse à lui, alors qu'il a 5, 57 ans. qu'on n'est même pas l'âge, d'ailleurs enfin, C'est 50 ans, en okay. France. Alors que vous dites, y a-t-il un grand-parent dans la salle Non seulement ils vont lever la main, mais en général ils vont lever la main avec le téléphone portable pour montrer les photos de ses petits-enfants. Et donc on voit que le rôle de grand-parent est beaucoup plus engageant que le rôle de senior. Donc pour répondre à ta question, finalement, euh, la question du rôle du senior doit être reposée dans le... Euh, C'est quoi un vrai senior aujourd'hui Un senior, il est avant tout grand-parent dans 80% des cas. Et donc si on s'attelait à s'intéresser à la grand-parentalité plutôt qu'à la senior ou la silver-économie, on verrait qu'on arriverait à répondre à beaucoup de questions. La question, évidemment, de l'entraide des parents d'aujourd'hui. La question du, euh, des enfants à l'école qui doivent être aidés à la maison. Les grands-parents peuvent jouer un rôle. Euh, la question des maisons de retraite où, en fait, on se rend compte que euh, aujourd'hui si on disait à des grands-parents bah, « quand vous serez en maison de retraite à 80 ans, on a créé un moyen pour que vous puissiez continuer de voir vos petits-enfants dans ces maisons, bah, je pense qu'on le ferait beaucoup mieux », et ainsi de suite. Donc, plutôt que de dire « senior » et « silver economy », on pourrait se poser la question d'une grand-parentalité euh, économie ou d'une grand-parent-économie. Et donc de re comprendre et de reconsidérer le rôle des seniors dans la société. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment un, un point qui est, euh, qui, qui est important. Donc nous, on, on l'a toujours abordé du point de vue de la, des grands-parents quand on veut répondre au rôle qu'ils jouent dans la société d'aujourd'hui. Euh, et après, c'est un autre point, c'est dans les entreprises. Se dire, bah finalement, ce sont des gens qui, ont, qui sont, les seniors, sont les, donc les seniors dans les entreprises, sont les patrimoines des entreprises d'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on s'attelle à faire partir les seniors à la retraite très souvent sans leur demander de laisser une empreinte. Une empreinte égale, écrire deux pages sur la carrière qu'ils ont menée, raconter les, les rencontres qu'ils ont faites au travers de leur vie en entreprise, j'en sais rien, chez NG ou chez Voyage à CNCF ou chez La Poste voilà, parce que c'est finalement eux qui font le patrimoine de notre pays et en fait on s'attelle à leur dire partez vite à la retraite et on leur dit pas laissez-nous une trace, racontez-nous laissez une trace dans l'entreprise pour les jeunes générations qui prennent leur lait voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel nous on va essayer de travailler un peu Okay. Voilà, intéressant. Non, mais
1: c'est vrai que, comme tu dis, c'est souvent amené sous le prisme du problème, en fait. Mm -hmm. C'est euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les maisons de retraite Il n'y en a pas assez. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai souci, les maisons de retraite. Euh, effectivement, comme tu dis, en entreprise, généralement, on les, on les met dehors. On les... Allez, laissez place à la jeune génération.
0: On ne les valorise pas du tout. Bien Donc, sûr. Euh... On parle plus de leur départ à la retraite plutôt plus que du patrimoine qu'ils laissent dans les entreprises euh, voilà, Et ça, ça nous tient vraiment à cœur chez Grand Mercredi, donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler euh, par le prisme de la grand-parentalité, justement.
1: Ok. Euh, dans le podcast d'Élémentaire Club, le... on fait le point sur nos modes de vie, donc euh, c'est assez global. Je voulais savoir, toi, quelle est ta, ta vision, justement, de nos modes
0: de vie actuels alors, on a des, des modes de vie, euh, je vais parler du mode de vie familial, mm -hmm. euh, parce que c'est ce qui me parle le plus, moi, en tant que euh, maman, et aussi en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise qui parle de la vie de famille. Euh, Aujourd'hui, dans la vie de famille, on a, on prend plus le temps de passer euh, euh, un vrai moment à côté de ceux qu'on aime, euh, un moment sans citer de son téléphone, par exemple, qui, pour moi, est un sujet... Euh, Prioritaire et, et, et juste en, en apprenant à déconnecter au vrai sens du terme, alors on s'en parlait d'une détox-thérapie ou d'une digitale thérapie ou d'une détox digitale bon, on, pourrait, on pourrait essayer euh, d'instaurer dans les familles des moments sans téléphone et par exemple quand on passe à table dans un déjeuner de famille le dimanche se dire que euh, juste avant de passer à table euh, il y a un petit panier qui passe et tout le monde met son téléphone dedans pendant les trois prochaines heures on est juste ensemble on vit le moment présent et on n'est pas en train de se demander ce qui se passe sur Instagram ou ce qui se passe sur WhatsApp dans le dernier groupe de nos copains, mais on est en train de se... juste de passer un moment avec ceux qu'on aime. Et ça, ça permettrait de remettre un peu de slow life et de profiter du moment présent, notamment en famille. Mais c'est valable dans les entreprises, c'est pareil en tant que salarié dans une boîte ou en tant que même chef d'entreprise, c'est même la question pour tout le monde. On est toujours, à un moment donné, happé par notre téléphone trois secondes. Mais c'est ça qui fait qu'on fait moins bien les choses, probablement, ou qu'on passe peut-être à côté de choses fondamentales. Donc, juste instaurer dans nos vies de tous les jours des moments où on est sans notre vie digitale, sans la vie d'ailleurs, et donc complètement dans le moment présent. Et donc, chez Grand Mercredi, on a instauré des moments de famille où il n'y a pas de téléphone. Et on l'a imposé euh J'allais dire dans les dans les familles, en, le, en, en leur suggérant via nos newsletters et, et via ce qu'on leur dit au quotidien. Et ça me donne une idée, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse dans l'entreprise de Grand Mercredi. Hum <rire> voilà, ça me donne une idée en t'en parlant, tu vois. Et voilà.
1: Mais euh, oui, c'est vrai que, en tout cas, c'est un vrai sujet. Et puis, comme tu disais, euh, il y a aussi un rôle des grands-parents et des parents d'éduquer de, de, les enfants, justement, à cette consommation d'écran. Et c'est vrai que si eux-mêmes sont collés à leur téléphone, c'est très compliqué de dire aux enfants ensuite qu'il y a des temps euh, sans écran, quoi. C'est un, un vrai sujet. Euh, J'ai une autre question, un peu euh,
0: politique. Toi, présidente, tu changerais quoi c'est une question euh, à laquelle j'aurais pu mieux me préparer. <rire> moi, <rire> Mais non, présidente, très bien, spontané. moi, présidente, je changerais quoi euh, Je crois que je changerais euh, le monde de l'entreprise. Euh, le monde de l'entreprise euh, dans la relation entre euh, le patron et les salariés, ou les salariés et le patron. Euh, on a un monde de l'entreprise qui est très, très, très arriéré en France et qui, qui provoquent des difficultés au quotidien dans les entreprises. La raison, elle est très simple, c'est qu'on euh, a une partie des Français qui sont pour le télétravail, d'autres qui sont contre. Euh, on a des patrons qui ont absolument besoin que le salarié soit au bureau parce que ça les rassure. Et puis, on a des salariés qui travaillent beaucoup mieux quand ils ont trois heures ou une matinée ou deux jours de télétravail possible euh, dans leur quotidien. Euh, on a euh, des entreprises dans lesquelles c'est très très formaté, il y a des réunions, d'autres euh, dans lesquelles tout le monde travaille un peu comme il le sent. Et, et, et donc finalement, on a complètement. Euh, 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 désorganiser quelque part les codes du travail et dans une entreprise dans laquelle on se confronte à des nouvelles générations qui arrivent et qui sont très en monde de ces nouveaux codes de télétravail de euh, souplesse dans le quotidien et, euh, et quelque part de même de, de, de nouvelles façons d'être salarié dans une entreprise au sens large et qu'on a des patrons qui sont un peu plus old school quelque part dans leur façon de euh, euh, d'être patron euh, et d'appréhender le monde du travail, et bien ça crée des frictions. Et je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, euh, l'État français, en tout cas le, le gouvernement, puisse se rendre compte que ça a complètement changé, qu'on n'est plus dans une époque où euh, il faut absolument que tous les salariés soient dans un même bureau pour travailler correctement, euh, que les salariés soient du 8h30 ou de 9h30 à 19h30 au bureau, et qu'au contraire, un salarié productif. Je crois que c'est un salarié qui euh, a tout qui s'équilibre correctement. Euh, ses enfants, son mari, la possibilité de voir euh, sa grand-mère qui serait malade euh, une heure dans la semaine, euh, la possibilité de faire deux heures de sport parce qu'il prépare un marathon et que c'est ça qui le rend profondément productif, et la possibilité de, euh, de temps en temps, de sortir dans la rue, voir ce qui se passe, euh, parce que c'est ça qui va le rendre un peu plus curieux et un peu plus créatif. Et en fait, aujourd'hui, le code du travail tel qu'il est fait, et nos contrats de travail, et puis nos... voilà, le, le, la façon qu'on a d'appréhender de, de, le monde du travail, fait qu'on ne peut pas mettre ça en place réellement. Et qu'il faudrait qu'on puisse juste tout déconstruire et reconstruire avec beaucoup, beaucoup de souplesse euh, ce fonctionnement du monde du travail. Euh en abolissant un certain nombre de, de choses. Voilà ce que peut-être je ferais si on me donnait les clés là tout de suite
1: demain matin. <rire> peut-être que ça va se faire progressivement avec les nouvelles générations, mais bien que ça, ça serait bien que ce
0: soit fait avant, effectivement. Ouais, parce qu'on est en train de se faire en sorte que ces générations-là se rencontrent. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des très jeunes générations dans l'entreprise et on a encore des patrons qui ont... Euh, et c'est normal, hein, qui ont l'expérience et qui sont les patrons hein, un peu plus âgés et là on voit qu'il y a un, un, un problème dans les cotes et dans, dans, dans la façon d'être de, de, heureux dans l'entreprise le patron d'être serein et les salariés d'être heureux donc euh, voilà, il faudrait que ça, on arrive à le changer mmh. ça
1: peut venir de là-haut C'est un vrai sujet, on a fait un, un épisode dans la saison 1 du podcast sur le temps de travail et on avait un sociologue qui nous disait que le temps de concentration euh, d'un humain, en fait il est de 4 heures par jour ça m'étonne pas, ça me paraît même déjà énorme ouais, et du coup tout ce qu'on fait autour on brode en fait et effectivement si on pouvait se gérer son temps de
0: travail comme on voulait on serait beaucoup plus productif et il y a des pays qui sont tout à fait exemples de ça hein, aux Pays-Bas euh, tu peux faire deux heures de sport de 13 à... ou de 15 à 17. Oui, personne te regarde en Et disant... Personne ah. te regarde. A l'envers, si tu ne fais pas de sport, tout le monde te regarde. Euh, ici, tu te lèves à 14h avec ton tapis de yoga sous le bras parce que tu n'as pas trouvé de séance de 13 à 14 parce qu'elle est encombrée, parce que toute la France fait du sport de 13 à 14h. Et bien, tout le monde te regarde en disant, mais tu vas où Et tu vas quasiment obligé de poser une demi-RTT, quoi. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est un, un vrai... Euh, c'est un vrai enjeu, je crois, qu'on essaye de mettre beaucoup, beaucoup de souplesse dans le monde du travail pour être encore plus productif et encore plus créatif. Je partage ton
1: point de vue et donc sachez que si vous postulez chez Grand Mercredi, <rire> vous serez beaucoup plus flexible. En,
0: en, en tout cas, on y veille. <rire> Super, bah merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À très bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site élémentaireclub.com Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.